0: Vi skal finne opp andre mosebog 21 som er for oss på disse timerne. Og jeg tror jeg må lese det avsnittet igjen, for her er folk som ikke har vært her som er her for første gang i dag. Og derfor må vi lese det avsnittet fra vers 1 til og med 6. Årmo 21. Detta är de lovor som du skall lägga fram för dem. När du köper en hebreisk träll skall han tjäna i 6 år, men i det sjunde skall han gis fri uden vederlag. Där han kommer ensli, där skall han gå ensli bort. Där han är gift man, där skall han fullstruka bort. Ham. Det som hans Herre gir ham en hustru, og hun føder ham sønner eller døtre, da skal hustruen og barna høre hennes Herre til, og han skal gå enslig bort. Men det som trellen sier, jeg håller av min Herre, min hustru og mine barn, jeg vil ikke være fri og gå bort, da skal hans Herre føre ham frem for Gud. O stille han ved døren eller ved dørstolpen og hans herre skal stikke en syl gjennom hans øre og han skal tjene ham all sin tid. Kjære herre Jesus, meg fullstendig avhengig av din hellige onn. Når det gjelder det og for nytte av ditt eget ord. Du vet det, at vi kan ikke velsigne noen med som skal stå her på talestolen. Det er bare du som kan velsigne. Vi kan preke, og derfor er det vår bønn at det er det vi får kjenne. Må den hellige ånd forbruke på en sånn måte at vi kan oppbygges på vår høyhellige tro. Herre, jeg ber om at det må i dag. I Jesu navn. Amen. Vi avslutter i med å se på at det faderen, han som gav denne trellen en hustru. Han ikke bare utvalgte henne som det var umulig for å bli frelst. Han utvalgte henne. Han kallte henne. Han gjenførte henne til et levende håp. Og han kjente henne. Han kjente henne hele veien. Nå taler vi selvfølgelig om forholdet mellom bruden- O Jesus, kjent av ham fra evighet av. Du kjenner meg vel, dog har du meg kjær, synger Sangeren. Og det er jo ufattelig for oss. Hvis du er i tvil om at Jesus kjenner det, så kan vi bare lese et par, et par steder til. Blant annet Apostelgjerningene kapittel 15. Der står det i vers 18. Apostelgjerningene 15. Det er jo et av de store kapitlene. I i Bibelen og i apostelgjøringene. Her er det tre forskjellige tidshusholdninger dere har talt om. Fra vers 14 og ned igjennom. Men nå er vi kommet til den tredje tidshusholdningen. Og det i vers 17 og 18. det er i vers 17 og 18 for at alle andre mennesker, først hette det i vers 14, at först først avdrog omsorg for å få, eller ta ut et folkavhedning og få sitt namn. Så kom vi til den andre tidsutsålning, deretter ville jeg vende tilbake og igjen og bygge Davidsfaldne hytte, og så kommer vi deretter til den tredje tidsutsåling for at alle andre mennesker skal søge Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over og sier Herren som gjør dette som er kjent av ham fra evigheter. Også de som skal frelses etter denne dag i tusen års rige. Også de er kjent ham ham individuelt där enaste en och de är kända ham fra evighet av är det nu jag glad på på min del så är då det, det att gud känner mig jesus känner mig helt tebons det går att veta och det är med är på min del mange ganger bruk for. Når det gjelder utvelgelsen av bruden så var det et uttrykk som Ørebøk brukte jeg trodde det var i går han brukte det uttrykket at det var håndplukka frukt det var et sånt et fint uttrykk. Den enkelte sjel som är kommet in i ett um, detta vid underlige fällenskap med de troende blid en uh, en gave av Herren av Fadern till Jesus han, han odde hon plockar en på en och det är en välsignad tanke att ta med sig vi skal lese i den forbindelsen og, og først se litt på det som der står at det var Gud som gav. Eller Herren gav ham en hustru. Apostelighet nøye omforlades, åpenbaringen firet. Det er et ord der som har vært med til møde velsignelse og glede den senere tid siden jeg opptakte det. Altså, menighetens bortrykkelse skjer i åpenbaringen 4, vers 1 og 2. Der skjer menighetens bortrykkelse, og det må du notere der. Fordi at her er svært med forvirring når det gjelder menigheten og bortrykkelsen og ikke minst i forhold til åbenbaringsfråga. Uh, bortrykkelsen skjer i uh, kapittel 4, vers 1 og 2. I vers 4 er det et halvt om at uh, de er rundt omkring tronen og er plassert på 24 troner rundt omkring selve tronen. De 24 eldste är ur den tvil ett billede på männisheden eller själve männisheden. Det bara tallet 24 är symbolisk. Det kan du läsa om i kapitel 5, för det visar sig att det är frälste folk ifrån alla världens kanter. Alle folk och ettor och stammo och tummol. Allsamt. Men så är det på slutet av det kapitlet där at det ordet kommer frem som for min del har vært så godt. Tenk på det. Nå er det menigheten som er kommet hjem. Og nå bekjenner de noe som de nå ser klar klart, som de aldri hadde sett klart før. Men nå ser de, for nå er de kommet hjem. Her ser vi stykkevis. Her opplever vi stykkevis. Her erfar vi stykkevis. Men da er det alt som er stykkevis og del forsvunnen. Nå ser de klar Og den bekjennelse menigheten der kommer med er bid underlig i all sin enkelthet. Men kan lese tre vers, jeg tror vi må ta tid til det. Og når livsvesenene gir ham, det er fra vers 9. Når livsvesenene gir ham som sitter på tronen, ham som lever i all evighet, pris og ære og takk, da faller de tiere og tyve ned for ham som sitter på tronen og tilber ham som lever i all evighet og kaster sine kroner ned for tronen og sier Værdig er du, vår Herre og Gud til å få prisen og æren og makten for du har skapt alle ting og fordi du ville det var de till og ble vi skapt Men må gå forbi en del av dette og så bare hæft med det som hører vårt ämne til. Och det lyder sånn. Du har skapt allting. ting, og fordi du ville det, var det till og ble de skapt. Og hør nå, jeg fortrur det att det er for min del, og jeg håper også du for din del, en dag skal stå i denne skaren. Frelst for evig hjemme hos Gud. I denne skaren her, og hele denne skaren, Råbe, du har skapt alle ting, og fordi du ville det, var vi til. Och blöd i skamp. Det blir mitt vidnesbörd en dag. I härlighet. Jag hade jag haft tid. Till att läsa lite om. Alla de värdena Gud har skapat. Alla de ängle. Alla de väsener av kerube, serafe, engler, overengler, makter, myndigheter og all som er skapt. For uden om kosmos, det vill sige den skapte verden, den synlige verden, bare den galaksen som med bor i, består av tusenvis på tusenvis av stjerner, Melkevegen med miljonvisa sol stärkare än den sola som upplyser vårt solsystem och så är det galaxer på galaxer ut igenom nästan i det uendeliga med tusen, miljoner, miljarder av klode, soler, planeter allt detta är og emmer som de spør, hva skal Gud med det? Allt er skapt ved ham, står det, og til ham. Kloden vår blir et støvgrann bare i den galaksen vi bor i. så kan videnskapsmennene fortelle oss det, att det er en milliardeslike galakser ut igjennom. Men hör, men som forteller min Bibel, at det toppen av alt skal være verdt, det er menigheten. Og i menigheten, der står du, og der står en av. Når jeg oppdagte det ordet der, eller den hellige ånd viste med det ordet der, da venter jeg meg til Gud. Og så måtte jeg si, Gud, hvorfor vinner du skabe mig? Gud ville! alteska för di han ville det och som mig och då måste jag spør hvorfor ville du skaben mig och jag skulle önske det at du ville stille gudes samme spørsmål hör min vän O han vil gi deg svar. Fullt ut kan han aldri forsvare, for vi har ikke evne til å ta imot det budskap i dag, men han vil gi deg svar, som du kan greie å ta imot. Spør Gud, neste gang du kommer alene med han, hvorfor vil du skabe meg? O det er vel ganske inlysende for oss alle sammen om vi tenker gjennom dette. At når Gud er i ferd med å velge ut en brud her i denne verden som skal være kristig brud, hans hustru gjennom evigheten langt. Hør min venn! Där är det hon plockar frukt. Det är inte vem som helst som ska bli en kristig brud. Den upphöjade stillingen må där en utvägelse till ifrån himlen och inte ett annat duge. Derfor hette det i 1 Korinthian 1, og vi skal bare citere det velkjente stedet, «Lægg mærke til eders kallbrøde.» Og det var det Gud ville, med vi alle sammen skulle. Vi skulle lægge mærke til at, var at med var kallt. At det ævla i meg i dette som sa Gud skraften. Læg mærke til, hvorfor skal jeg lægge mærke til det? For at mitt liv kan stå i forhold til mitt kall. Det er klart at det den menighet, den brud som skal være kristig brud, som skal være kongesønnesbrud og representere Guds kongehus i evigheten langt. De må være et menneske som er verdig den stillingen og det blir med ikke på grunn noe annet enn fødselen det er den eneste som gjør oss verdige det, det er det i høyekall det er fødselen for vi er sammen født av Halleluja. Takk og lov og fri. I Jakobs brev, der er samme sannheden eh, kommet kapitel 1 og vers 18. Der er sagt tre ting nettopp om det samme som er hatt eh, for oss her fra åbenbaringen. Jakob 1, 18. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Tre veldige ting som er sagt her, og jeg skal bare peke på det første, som jeg allerede har sett på. Etter sin vilje har han født oss. O en fødsel, det er en for en. Der kommer de aldri angro. Det er en for en. Og svaret på det som vi spørte om her i starten. Hvorfor Gud, ville Gud skabe mig. Så kan vi si at det generelle svaret, det vil du finne i Epsis og brevet kapittel 1. Der er mye å si om det, men uh, konklusionen av det svaret, det er det. Som vi uh, finner flere steder, og der står blant annet det, at vi ska være hans herlighet til pris. Det er svaret på spørsmålet. Hvorfor Gud skapte meg? Men det er klart at det er mange andre ting som hører meg under det. Eller som utfyller det. Med hans medhjelp forteller Bibelen. Først i denne verden. Og så i den evige herlighet. Med hans redskapet. Med hans grener med lemme på hans legeme, med våben for rettferdigheten, og så videre. Derfor skapte Gud oss, men alt sammen munnet ut i dette ene, hans herlighet til pris. Og så en annen ting, som kommer in under dette, med hensyn til at han skapte oss, det er det, og som kommer inn i dette ordet, hans herlighet til pris. Gud i himmelen må ha et medium å åbenbare seg gjennom. For å bli sett og hørt og forstått. Det er ganske klart. Mennesket er ikke i stand til å oppfatte Gud. Gud må ha noe å åbenbare seg igjennom. Han må ha noe å sin herlighet igjennom. Han må ha noe å sin vilje igjennom, og så videre og sånn. Og så valgte han menigheten. Men Bibelen forteller også, og det må vi bare ta med sånn i full fart, hvorfor Gud oss det var for alt det som det er talt om her, men vi skal bare ta med oss et ord ifrå ifrå Malakias bok og det ordet ble jeg glad det er det sist, den siste boga i det gamle testamentet og det er det tredje vers nei det tredje kapittel og, og vers 17 da hette det slik. Og på den dag som jeg skaper, sier Herren herrskar og hans Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil spare dem like som en mann, spare sin sønn som tjener ham. Nå er jeg for mange år i en engelsk bibel, Dr. Schofelds bibel, så, og, og jeg sier det som jeg leser deg side om side så gjorde det når jeg var kom her til dette ordet og så satt jeg og leste også i den engelske Bibelen og der stod det et helt annet ord for eiendom her stod det at på den dag jeg skaper sier Herren Gud skal, skal de være min eiendom og jeg vil spare dem i den engelske Bibelen så stod det juvelet ja. Men han vil make up sine han vil opp sine juveler, han vil pusse opp sine juveler på den dagen. Og jeg måtte undersøke dette og fant frem i Bibels lexikon og fant frem en eiendom. Og så fikk jeg forklaringen hvorfor det var oversatt så forskjellig. Fikk jeg forklaringen på det. Og forklaringen den lød ganske enkelt slik at de kongene i gamle dag de hadde de hadde hånd om rigets eiendom, de var ikke bare konger, men de var finansministerer og rådde over rigets eiendom og skatte men foruden det så hadde kongen en privat eiendom som var avsperret og det hette da den eiendommen som han hadde, ble kalt for, eller hadde navnet Sigulla. Det vil si, det var uttrykk for den private eiendommen som kongen hadde. Og den eiendommen, den private og avsperra eiendommen fra det øvrige, den, den bestod som regel av juvelet. Sån heter det, sig gulla, en egendom som kongen har privat. Och den består som regel av juveler. Nej, så fint. Så är alltså värd en troende i menigheten, selv om man är sammanlignad med en perle og Israel har mange andre forskjellige benemmelse, tolv stykker tallet på brystspannet her. Men menigheten er kaldt for en perle, en jubel. Gud, han visste ikke noe annet å finne for å fremstille hva menigheten var for ham. En jubel. Nei, min venn, det er ikke noen hvem som helst som skal være i kongehuset og representere kongehuset. En dag skal de fremstilles i denne verden, og da vil også verden se. Det var Juvene. Men tilbake til Eves og, og vi må ha det med nå til slutt i forbindelse med dette her. Vers 4. Lige som han utvalgte oss i ham, det er altså Efeser 1, før verdens grunnvalg ble lagt, for at vi skulle være heldige og ulastelige for å ha hans hårsyn. Og det er klart at Guds representante i evigheten må være heldige og ulastelige. Derfor är de utvalgt i ham. I det han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, O så om vi hoppe helt ned til vers 9 i det han kunne gjøre oss sin viljes hemmelighet etter sitt fri råd som han fattet hos sig selv om en hushållning i tidenes tylde at han ville samle alt till ett i Kristus, både det som er i himlen og det som er på jorden hører min venn Gud holder på nå for tida å samle in folk som han ska presentere for verden i en ny tidsushållning. Det er det Gud holder på med i dag. Da nå Kristus skal åbenbares i denne verden som kongernes konge, og bruden skal stå ved hans side, O sidde på regjeringsstolen sammen med ham. Det er det Gud holder på med å ta ut i dag, et folk til denne oppgave i den kommende verden. Og i forbindelse med det, så må vi se litt på brudens forhold til brudgommen. Det den herre Jesus. Og mest anse først med Ann Korintier 11.2 Bruden er tro lovet med jeg tro lovet eder med en man sa Paulus om Korintier men han fryktet for at de hadde holdt på å få andre män O her er nok av deg i dag som vil trænge sig in. og så få oss til å bli opptatt med andre menn enn han med er trolova med. Det er noe vi kjenner til alle sammen. Det var hans forhold til han når det gjelder, når det gjelder dette mest indelige forholdet. Tro lovet. Det er mange her som er våre trolover, eller forlover, som de sier nå tiden. Du kjenner til den, til den tida. Hvis det i den tida er rett bevendt med det, så vet du hva Paulus tenker på her. Et trolovet eder med en mann. Det er godt macht er her nå, eller så har du sikkert kanskje satt meg i kom hjem. Men det er jo vel, det klart for oss alle sammen. Finnes det finnes ikke noe så gilt i verden som å være sammen med den trolovene. Her er noen her som erfarer det just i våre dager. Ja. Og det er ikke noe så, er så gilt i verden som å være sammen med den trolovene. Og hør min ven. Er det slik for oss i dag? Det skulle være slik, sa Paulus. Men hør, med det samme, hun ble trolova med han, så kom hun in i, et, for det første, et helt nytt forhold til han, som hun var trolovet med. Og for det andre, så kom hun inn i et helt annet forhold, til den verden hun leve i. Ja, sånn er det å tro troloven. Et helt annet forhold. Venindene som hun hadde før, eller kameraterne og alt, vel er det greit og godt og så men det ble et helt annet forhold. Det er bare ham så som fyller hele livet. Troloven. herre våre nemnt før her om uh, Paulus som var for, som sa at han uh, ble født som uh, et poster. Herre her andre menneske som uh, også er født fortidlig. Og når jeg tenker på vad var Thessalonikerbrevet eh uh, tale om det så uh, kun vi ha hat med oss det. Det er så svært, med det, det er den klocka gængs og alt for folk. Men det er noen som er glad for det. Det er de ganske små, at Michel ofte har prækt med en trikvarter. Men hør nå, la oss ta med oss det. At det samtidig som du står i et annet forhold til ham enn du gjorde før, så står du i et annet forhold til verden enn du gjorde før. Med det samme du bleget gudspark. Han sier det i vers 5, 1 Thessaloniker 5. I er alle lysets barn og dagens barn, vi hører ikke natten til. I det kapitel der taler han om de, om verden, og han taler om vi som er troende. Verden lever i mörke, de er i mørke, de vandrer i mørke, de går imot et evig mørke, men vi, sier han, vi er lysets barn, vi er dagens barn, men helt annen kvalitet enn det som er i verden. Gentødelsen til et nytt liv ble så fullstendig, så radikal for den enkelte troende at han allerede nå hører himlen til. Han er lysets barn i en mørk verden. Og nå må jeg lese på det, det som jeg har lest på hundrevis av før. Det er bare noen forsettninger Ah, en av uh, predikanten, eller redaktør, John Lundmark, han holdt en tale bort i Sverige, uh, i, i uh, jødemissionen der, for en del år tilbake. Og det er noe av det fineste jeg har lest. Vi har bare fått ganske korte glimt av den talen der, men du har det i seg med. Han sier blant annet, vi er dagens barn. Vi er barn av de tider som skal komme. Vi er den kommende tidsalders barn. Guds barn er fortidlig født. Ja, det var ikke bare Paulus. Guds barn er fortidlig født. Vi er den kommende herlighetsbarn. Er det underlig at vi er fremmede? Fremmede i denne verden. Vi er barna noe som ikke er kommet. Vi er som Guds barn allerede i det som skal komme. Ja, dette er hieroglyfer for noen som har tydes. Og jeg har ikke stort tid til å det. Men mange skjønner det. Men det er vel klart for oss alle sammen at hør, vi lever i verden i en verden som er bare mørke, og vi var selv mørke enda, de fleste av oss. Plutselig, ved en fødelsen, så ble med lys. Det tentes lys i oss. Og hør nå, derfor er med født for tidlig, fordi at vi er født til å være i en verden som skal komme. Det er at det er i verden. Når Gud samler alt et til et, både det som er i himmelen og det på jorden, og lagt en ny husholdning, da er himmel og jord et, da er Guds rike kommet i sin fylde her til verden. Da blir det naturlig å være en kristen i verden. Det er det ikke da, og vil aldri komme til å jeg stod i konflikt hver eneste dag, for min del. Hvorfor det? For det er unaturlig å som en kristen i verden i dag. Og det kommer aldri til bli naturlig. For det at verden er i mørket, led i mörke, ledet som mørkets fyrste. Og jeg, for min del, er blevet lys. Jeg hører til i himmelen, blevet et himmelsk vesen. Jeg har allerede i ifølge Filippenserbrevet, fått mitt borgerskap, eller som det står i den nye oversettelsen, eh, hjemlandet mitt det er i himlen, Jeg er blitt en fremmede utlending i denne verden. Ja er ikke bare det at jeg er fremmede over for verden. Jeg er blitt en fremmede over for meg selv. Jeg konflikt med det gamle væsen hver eneste dag. Det lar meg aldri få fred. Der er alltid konflikt, der er alltid kamp, der er alltid strid. Og visst ikke strider så ligger under, hvis ikke kjemper for å holde livet i meg, det åndelige livet, så tar det gamle mørket till i mitt hjerteliv. Det er selve saken. Så der er alltid strid, der er alltid kamp. Hvorfor jeg er jeg blitt en, men, en man av himlen, ett menneske som Gud har gjennfødt? Derfor er vi blitt en fremmed i verden. Å, det blir så paradoxalt når vi tänker på det, at det her skal verden, hele Guds barn, meske seg med det som er i verden. Och så til slutt, og nå må jeg skynde meg, for det er bare to, tre minutter igjen. Med det samme, denne kvinnen ble forlovet, eller trolovet med han, så var det noe nytt som kom in i hennes liv. Og var det? Det var tanken på fremtiden. Det var tanken på ekstreskapet. Hva begynner de med, disse unge jentene, når det er blitt trolovet? I alle fall sånn skulle det være. Jo, det begynner rett og slett med å lage utstyr. Ikke sant? De holder på med å utstyre. Ja. «Og de sy, og de står i. og så gleder de seg, for hvert pude var de sy, eller for, for hvert lagen de stiller til, eller for det de skal ha i kjøkkenet, eller det de skal ha inne i stua.» Og jeg glemmer aldri et vittnesbørd som jeg hørte opp på streg, og jeg må bare skynd med å peke på det. «Jo da. Vi hade snackat om lite grann av detta här och här. Så var det en små avla vittnesbörd på slutten av mötet så säger han det. Vi bodde i en skrad leilighet nere i Kristiansand. Den var inte rart sa han. Men äh, det gick an att bo där sa han. För vi håller på att bygga hus upp och håll på strax. Vi håller på att bygga hus. Och vi glädjer oss så till att flytta in i det huset. Men sa han. Alt det vi kjøpte av møbler som vi skulle ha i denne leiligheten, vi tänkte aldri på om det passer i denne leiligheten. Denne skrøbelige leiligheten. Alt det vi tenkte på, sa han, sånn, det var når vi så på tegningene av det nye huset, og vi tenkte, hvis vi skal kjøpe den salongen der, eller det bordet der, eller den speil der, eller dette, så må det passe der. Vi må passe in i huset uh, som vi holder på å bygge. Ikke sant? Å, oh, min venn, holder du på med det? Og du, det er en skra leilighet vi bor her. Han er ikke rar, men hør, vi holder på med utstyret for det nye hjemmet. Det holder jeg på med hver eneste dag. Og det skulle jo være så mye mer gledelig å holde på med det. Derfor trenger vi lys, som vi kan være klare over. Gud holder på å forberede oss i denne tid for en ny husholdning, der mer skal representere kongehuset. Gud velsigne det. Herre, vi takker for oss så disse sannheter, og be om at den helige ånd må få utvikle det videre for oss i Jesu navn. Amen.